0: Voy a continuar compartiendo sobre lo que es dar Y voy a estar hablando de dar, 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 dar Hasta que estemos dando, 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 ¿no? Y esto no tiene que ver solamente del dinero Sino en todo sentido Es un principio Y ahora si pueden concentrarse Voy a empezar diciendo esto No somos de la cultura chilena Ni norteamericana, venezolana colombiano, brasileña somos de reino. Gracias por su entusiasmo. Me dejaron chacón con eso, ¿ya? Y la cultura de reino muchas veces es contrario a lo que es la cultura actual. Es por esto que en Romanos 12, 1 y 2 dice que no debemos conformarnos, no debemos moldearnos. A la cultura actual Sino que Que nuestra mente sea renovada Que empezamos a pensar En términos de reino ¿Qué dice Dios Frente a esto? Estamos en una cultura de pura Crítica En todo sentido La cultura del reino es honra Super bueno Roger, sigue nomás Ya yeah. Honra trae transformación, crítica trae desfiguración Es por esto en la iglesia cuando nos convertimos a Cristo La meta de que no se ha impactado por una reunión Ay Dios me tocó, Ay, fue tan lindo, me sanó y esto todo te pasa la mente de Dios no es que sea tocado, la mente de Dios es que sea transformado. Sigue Roger está super bien, calentito, vamos, vamos. Así que la primera cosa que quiero enfatizar hoy día que tiene que ver con la cultura de dar, 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 dar. Es por esto que la semana pasada quiero retomar la semana pasada porque va a ser como la base la médula de todo lo que voy a estar compartiendo en las próximas semanas, sábado, el próximo domingo donde va a estar Mariano. Y para esto tenemos que ir a Génesis capítulo 2, lo hicimos la semana pasada, pero para que puedan recordar, es principio pedagógico de repetir, y repetir, repetir, y repetir, hasta que alguien lo cacha, ¿no? Así que, primero… En Génesis 2, 4 dice que Dios creó la tierra Pero en versículo 5 dice no había arbusto ni árbol No había nada, ¿por qué? Porque no había llovido ¿Y por qué Dios no envió la lluvia? Porque no había hombre y mujer ¿Y por qué? Porque los hombres y mujeres diseñados por Dios tienen la responsabilidad de cultivar, de administrar, de labrar, trabajar lo que Dios ha enviado. Oye, ahí viene algo súper importante. Dios no envía la lluvia hasta que hay, hombre y mujer, hay hombres y mujeres para administrar y cultivar. Lo que Él quiere hacer Dios no ha enviado un mover de Dios Sobre el sector oriente de Santiago Donde estamos todavía Los cielos no se han abierto Porque todavía está buscando una iglesia O personas en una iglesia Que se llama la Vina de la Condes Para administrar Para administrar los dones que Él ha dado Para dar el amor que ha dado Libremente para manifestar su espíritu, su presencia sobre nosotros No en la iglesia local Sino siendo habitantes de su presencia Y Dios está esperando ansiosamente ¿Cuándo lo van a hacer? Porque yo quiero empezar a mover de Dios En el sector oriente Estoy buscando ¿Cuándo lo van a hacer Y todo esto se retiene Hasta que encuentre un pueblo Que puede administrar Lo que Él nos ha dado Excelente, sigamos. Esa es la médula de todo. Nos ha creado y la razón y propósito por lo cual nos ha creado es cultivar, es trabajar, es administrar lo que nos ha dado. Y la semana pasada hice como un, un, un vistazo nomás a un par de cosas y quiero profundizarlo, aún si me complique con el tiempo, pero tenemos hartas semanas, así que vamos la primera cosa qué es lo que me ha dado para ministrar, para ministrar. la primera cosa que voy a decir son, es, son 24 horas todos tenemos lo mismo 24 horas algunas horas, señor, dame 28 horas para cumplir lo que hay que hacer pero la verdad ¿eh? al día tiene que ver con con lo que es administrar su tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que hacemos con este tiempo es lo que determina bendición o no. No me están captando todavía. Pobreza espiritual. No es porque haya venido de una denominación que le faltó doctrina, aunque podía ser un factor. Pobreza espiritual no es necesariamente culpa de otros. Es lo que haces con tu tiempo que determina si Dios abre las ventanas del cielo sobre ti o no. Hay una respuesta por lo menos de alguien ¿okay? Así que Primero ¿Qué haces con tu tiempo? Es que no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para estudiar la Biblia Y por esto muchos que llevan años y años y años en la iglesia esperan el sermón, y pueden escuchar la radio O que estén en un estudio bíblico donde alguien le está dando a cuchara Leche Y eso se llama pobreza espiritual, miseria todos los que son nuevos en Cristo, recién nacido, amén. Ellos tienen que alimentarse de leche. Leche es algo que es procesado ya por otra persona. Pero ya llevan años. Y todavía siguen una pobreza espiritual. No por culpas que la iglesia no enseña la palabra de Dios y que no hay muchos maestros, hay el problema se llama tiempo, lo que haces tú con tu tiempo, tiempo. ¿A cuánto le cuesta levantarse en la mañana? Y me cuesta aún más si estoy hasta las 12 una de la mañana todavía o en mi vida social o viendo películas o lo que sea, tiene que ver un tiempo en mi vida cuando termino yo voy a administrar el tiempo que Dios me dio y me voy a levantar más temprano porque quiero crecer y por pues sobre todo quiero estar con el Padre últimamente estoy dando las siguientes excusas Especialmente cuando me invitan a bodas, a las recepciones Siempre digo a tal hora me voy porque tengo una cita súper importante mañana en la mañana Y no es una mentira, mi me cita es con el padre Yo necesito esto Si aprendo de administrar mi tiempo es lo que determina pobreza o riqueza En todo sentido Así que por qué no piensa en lo que dije la semana pasada En vez de tener tu living como un centro de entretención Convertirlo en una capilla también Tomando tiempo para estar con el Padre La Condes espera la manifestación de los hijos de Dios y esto no viene solamente porque alguien impone la mano sobre ti y ores señor ahora 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 esto tiene todo que ver con cómo administras su tiempo amén, ¿Amén? hay una chica eh, no está aquí estaba en la primera reunión hace un par de meses atrás ella me impactó estuvo en mi oficina hablando conmigo mi co pastor he decidido en las noches, algunas no van a decir: No, es fanática, es rayada, es como cuadrada. y dijo: Ya he terminado de no ver más películas. De vez en cuando lo veo. Estoy tomando este tiempo para estudiar, para escuchar enseñanzas y para alimentar mi espíritu. Y yo puse la cara de Pastor, amén, súper bien. Y dentro de mí dije: Ay, 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 ay. Y es exactamente lo que estoy. Empezando a ser, y ha sido impresionante. Impresionante. Hay un Salmo 5, versículo 3, que me ha impactado mucho, 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 mucho. Si no tienes la Biblia, mmm, no lo voy a decir. Uh, mueve la cabeza como cuando digo este versículo, es como Amén. Si sí, esto lo sé, ya, ok. Pero este versículo me impactó tanto. Este versículo que dice en una nueva versión en inglés que se llama The Passion, la pasión. Y lo voy a tratar de traducir en castellano. Pero dice algo así. Y cuando lo leí, dije: Eso, eso soy, eso quiero. Es esto. Porque ¿cuántos tienen hambre de Dios? ¿Sí? sí. Los que no tienen hambre porque algo está pasando contigo. Un niño que se sienta a la mesa y dice: Mamá, no tengo hambre. Sabemos que está mal, está resfriada, está con fiebre, algo le pasa con su guatita, pero un niño, especialmente los varones, tipo los 11, 12, 13, 14 años de edad, son aspiradores, comen y qué más hay, qué más, qué más, Se invaden el refrigerador, es un señal de salud, cuando alguien tiene hambre de Dios, es señal de salud, mm. es por eso en, en Salmo 5, versículo 3 dice: Cara amanecer, en cara amanecer, dice el rey David y dice Roger, en cara amanecer, oirás mi voz. Mm. Y presentaré mi sacrificio de oración. Y a veces es un sacrificio, porque para algunos temprano en la mañana, a sentarse y poner música queda después de un tiempo y otros requieren moverse y otros es como un sacrificio de abrir no solo los ojos sino empezar a abrir la boca pero también el Salmo dice abre la boca y yo la llenaré porque desde la abundancia de corazón habla la boca, aleluya, así que es como dice este Salmo Madrugada, yo presentaré Mi sacrificio de oración Y después dice, y pondré sobre tu altar Cada pedazo De mi vida Hasta que Enciende tu fuego En mi corazón Es como, yeah Gracias por su ánimo Ya sentí tan Apoyado por ustedes Pero esa es mi pasión Cómo hacer esto Cómo tener este ánimo? ¿Cómo? ¿Cómo administra tu tiempo? No me digas que no tienes tiempo. Tienes 24 horas. Es como administras. Es como cultiva tu tiempo. Que determina pobreza o abundancia. En todo sentido. Segundo. En cuanto a lo que es administrar relaciones. Wow, ese es tan profundo. Ese tiene que ver con no lo que el otro me da. Es que no me abrazó esta mañana. Me siento tan depresado. Me siento tan horrible. No, no se si trata de Dar, administrar el amor que Dios te ha dado. Porque Dios es amor y tú no vienes aquí para recibir amor. Tú vienes porque tienes amor porque quieres ser como Él Él es amor y tú también sino transformado eres amor, amén amén, amén así que, ¿qué significa esto? abre tu Biblia a Proverbios 11 24 es potente este versículo potente, potente, potente Dice esto, unos dan a manos llenas, levantan las manos, así es, llenas, 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 llenas. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaben en la miseria. Todo tiene que ver con tu determinación de dar, dar, dar. Es que no, no tengo algo en la casa como para invitar a personas a venir a mi casa. Es una excusa pobre porque no se trata de cuánto tienes, se trata de lo que haces con lo que tienes. ¿Cómo esperamos que Dios me da más si ni siquiera puedo administrar lo poco que tengo? Si ni siquiera puedo dar de lo poco, escúchame súper bien aquí. No vas a dar cuando hay abundancia, cuando no aprendes a dar en escasez. Y solo puedes transformar lo que amas. ¿Por qué la iglesia aquí no ha crecido más? Ah, hay ciertos factores, pero ¿sabe un factor? Sí, que es seguro. Cuando empiezas tú y yo, empezamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Ahí va a crecer. Porque no está interesado en la multitud y se está interesado en la una que está delante de mí. Y desde el este momento que naciste de nuevo, calificas. ¿Por qué nos retiene miedo? Estoy convencido que no tengo... Estas mentiras... Que me paralizan... ¿Por qué no doy en relaciones? ¿Por qué me han herido? No me entendieron... O me sentí rechazado... O me desilusioné ¿Sabe la historia de los elefantes? Los elefantes son animales en el circo... Que tienen potencia para dejarles en todo. Si, si lo suelten, es como que se acabó la cosa. Tienen una fuerza impresionante. Aplastan autos, aplastan la carpa, se acabó todo. Pero a pesar que están como acorrelados con un cordón chiquitito, en un, como un cerco así, nada les retiene de hacer un catástrofe a pesar de toda su potencia ¿por qué? porque hay un anillo en su patita un anillo de acero y esto pusieron los entrenadores cuando el elefante era chiquitito y pusieron este anillo de acero con una cadena amarrado en una estaca y cada vez que este pequeño luchaba contra esto, quedaba herida su pata. Entonces, en que los elefantes nunca se olvidan, este anillo desacuerda de su pasado y a pesar de toda su potencia, no hace nada. Se tiene un potencial en presión. Pero porque alguien te herió o alguien te desilusionó, ahí está. Ya han visto los elefantes, ¿no? En el circo. La buena noticia es que Jesús hace rato soltó el anillo y la cadena. ¿Cuándo fue la última vez? Y lo diré hasta que empecemos a practicarlo, que has invitado a alguien de aquí a tu casa. Y no diga, por favor, es que, es que, es que Dios te dio el tiempo y los recursos. A los que han ido a Malawi en las excursiones, en los viajes a, a Malawi, son gente que no viven sino sobreviven cada día. Y una cosa es que más me impresiona es cuando te invitan a comer de lo nada, te lo dan. Me impactó la, la única vez que Gloria y yo fui, fuimos que alguien produjo un, un lápiz para dar a un niño y el niño en vez de tomar el lápiz y correr y correr, esconderlo en su choza la primera cosa que hizo fue romperlo en varias partes para dar a sus hermanos y tú tienes más que un lápiz no es cuando que tienes es lo que haces con lo que tienes tiempo, relaciones hablemos de matrimonio soy designado por Dios como marido a cultivar, administrar mi relación matrimonial mi matrimonio nunca se va a arreglar porque Teach pone sus manos sobre mí y en el nombre de Jesús, Señor, un milagro en gloria, un milagro en gloria. Sin descartar lo sobrenatural, puede pasar. Pero la gracia que Dios da, el poder que da en este momento es para ser administrado por mí. Yo fui creado en un hogar donde mi madre, por tradición de su familia, la mujer era la que como giraba alrededor del marido. Y toda su vida estaba centrada en mi papá. Por eso cuando falleció mi papá, como que ella no tenía propósito en la vida. Como, ¿qué, ¿qué hago ahora? Y yo estoy, pick me, pick me, pick me, ¿no? Como hijo. Pero mi padre llegaba... Todos los días, la misma hora de la fábrica, la misma hora había cena, todo listo, todo preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Y adivina qué patrón adopté cuando me casé. Ella tiene que apoyarme a mí. Tiene que ayudarme a mí en el ministerio. Tiene que ser la madre de mis Hijos Uy uh, que tenía mucho que aprender yo Lo que estoy aprendiendo Aunque tarde en la vida Es lo siguiente Dios me ha dado una esposa Como hija De él Para administrar Este tesoro Que Dios me ha dado Es que en vez de exigir que ella se une a mí, yo me uno a ella. Y mi razón es levantarla, es ayudarla a encontrar su diseño, su propósito y ser su barra. Yeah, 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 yeah. Porque tengo un suegro que se llama Dios. Y la hija de él es hija de un rey y me ha dado ella para levantar. Es que no tengo tiempo, es que no sé, no excusa. Todos los que conocen a Jesús aquí, absolutamente todos tienen una cosa en común. Se llama amor. Ese viene del Padre. No es un invento, y este amor tiene todo el poder para levantar un matrimonio y hacerlo llegar a lo que es el diseño y el propósito de Dios para los dos. El problema no es el amor, el problema se llama sabiduría. Eso he usado antes esta ilustración. Si yo tengo una caja de herramientas, tengo dos cajas de herramientas en mi casa. Estaría impresionado con lo que tengo, pero no sé usar ninguno. Soy, soy un cero izquierda. Si alguien me pregunta si puedes hacer esto, no, yo sé. Juan 3.16 Pero esta cosa no tengo idea Cómo hacerlo ¿No? hmm. Y eso es como el matrimonio Tú tienes lo esencial Que es amor Sabiduría son las herramientas De cómo usar Esto en tu matrimonio Y cómo descubro Estas herramientas La palabra de Dios Así que como seis meses Estuve conversando con un matrimonio donde mi esposa vino a hablar conmigo y conozco la historia de cómo tenía un montón de conflictos y cada vez que, que sube o, o conversaba con ellos yo hacía así con mi cabeza ay, 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 ay. pero un día llegó ella a la oficina me contó de, lo, de milagro de, de una sanidad física y lo que Dios estaba haciendo en su corazón y me, me dice yo amo tanto a mi marido y estoy enamorado de él. Y yo la miro dije, ¿qué? No, me dijo, Dios me cambió. Y dije, ¿dónde aprendiste esto? Y él me dijo, la Biblia, la Biblia, la Biblia. No cacharon esto, pero algún día van a entender estas cosas. Es tremendo, tremendo. Administración. Cultivar lo que Dios te ha dado. Y finalmente... Este es mi punto principal, que es plata. Plata. El diezmo. como administrar las finanzas? Porque me falta hablar de los dones, de los hijos que son herencia de Dios. Mis hijos. El descubrir el diseño que cada uno tiene en ellos. Y cultivarlo, animarlo. Y no solo nuestros hijos propios, sino... Los hijos de Dios acá. Hay una herencia de Dios que nos dio para animar, para ayudarles a ver lo que Dios tiene, para cuidar de ellos. ¿Cómo puedo crecer si estoy todavía? Es que. Me falta este curso, me falta esto, es que todavía es que no. Empieza a dar lo que ya tienes. Sabe orar, enseña a orar. Sabe leer la Biblia, enseña cómo leer la Biblia. Sabe amar, ame Use lo que Dios te ha dado. Porque dando con manos llenas, Dios te va a dar mucho más. ¿Cómo aprendí a ser pastor? Nadie me enseñó esto A los 20 años me dieron una iglesia Aquí, tómelo Si no se levanta, levantan Vamos a cerrar las puertas No hay nada como presión ¿no? Tenía 25 ancianos Que para mí son jóvenes ahora Porque yo tengo la edad de ellos Y mi primera cita de consejería Era entre dos mujeres Que se ofrecieron para ayudar En el grupo de jóvenes Y entre ellas se pelearon están súper peleadas Así que no sabía qué hacer como pastor, cómo lo hago. Así que pensé en lo siguiente: voy a invitar a la primera mujer a venir a las 3 de la tarde y la otra a las 3:15. A mi oficina. Es una estrategia brillante. Así que con la primera, como somos gringos, fui al grano. Miren, ustedes están peleados y esto está causando un tremendo problema en la iglesia de 25 personas. Está dividida la iglesia, ¿no? Así que les voy a dar algo para pensar. Tienen que arreglar este problema ya. Y en esto toca la puerta. Viene la segunda mujer. La primera está asustada. ¿Qué está haciendo aquí? Así que mi estrategia fue esto. Ustedes ahora tienen 15 minutos para resolver su problema, pedir perdón y orar una por otra. Yo voy a salir a dar una vuelta. Y cuando regreso quiero verles ya reconciliadas. Y funcionó, fue increíble. ¿no? no es cuánto que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Okay? Así que vamos ahora sí a hablar de plata. <coughs> Tengo 10 minutos y con esto termino. Así que si quieren un estudio doctrinal de una hora sobre el diezmo, hable con Teach. Él te puede ayudar. ¿no? Yo también lo tengo escrito, si lo quieres. Pero en vez de hablar de doctrina y hablar de la cabeza, para tu cabeza voy a hablar corazón a corazón. ¿Qué? Diezmo significa apartar 10% de mis ingresos. Si recibo un millón y medio cada mes. Después que saquen AFP, impuestos, y recibo un millón y medio. ¿Cuánto de esto es un diezmo? No, no, no. ¿Cuánto? Ah, oh, muy bien, niños, excelente. Ok, y de los 10%, que es 150 mil pesos, ¿para quién es esto? No, es para la obra de Dios. Dios no necesita plata. Está súper rico. Pero si sí, la obra aquí necesita dinero. Pero además de esto no es solo para la iglesia. Es administrar lo que no es tuyo para la obra de Dios. Ahora con el 90% que queda de quién es. De Dios. Es el principio de administrar. Es entender todo lo que tengo no es mío. Si estoy trabajando para una empresa y el jefe me pasa un millón de dólares para invertir en tal y tal y tal cosa, y yo recibo esto y voy y se me ocurre, no, no sería tan bueno. Yo creo que esto sería mejor y invierto en lo que a mí me tinca. Yo creo que voy a tener un problema con el jefe, ¿no? Cuando Dios te pasa lo que son tus ingresos, Él es el que dice acá. Y si yo me alineo con Él, hay bendición. Hay bendición. Así que, eso es el diezmo. Voy a hacer algunas preguntas para eliminar dudas. Primero, el diezmo es... Algo que pueda dar a otra entidad como una fundación o otra iglesia o el evangelista tal. Escribe esta palabra, no puedo. no po. no, no. Es para la obra aquí, no es para los pastores que nosotros recibimos todo el diezmo, no es así. Tenemos un grupo de ancianos que fijan nuestro sueldo que es el promedio de sueldos aquí en este sector de pastores. No es superior, no es inferior, es promedio. Por eso nos ven gordo nos cuidan muy bien. Pero hay un tope en esto. Toda la plata aquí es administrada por un tesorero. Los pastores no tocan ni un dedo de esto. No sabemos cuánto es. No sabemos quién da, quién no da. No sabemos cuánto es cuando recibió un informe. Pero no nos interesa saber quién da, porque está entre tú y Dios y nadie más. Segundo, además de un tesorero, tenemos un contador exterior. Digo todo esto porque ha habido últimamente mucho escándalo sobre platas en las iglesias. Quiero aclararlo, tenemos un contador exterior y además hacemos una auditoría para que estemos en inglés squeaky clean como limpiecito y si tú tienes dudas de cómo, cómo está pagando esto etc., los libros siempre estarán abiertos siempre así que por qué dar a otros y no a la iglesia local sería hoy día si tú me invitas a comer en un restaurante peruano, yo te voy a pedir un lomo saltado o ají de gallina esto me gusta y sería ridículo después del de almuerzo que tú te levantes de la mesa, cruces la calle y pagas la cuenta en Burger King. Tú estás comiendo aquí. Esa es tu casa, esa es tu familia. El diezmo va para la obra y muchos, porque estamos plantando iglesias, estamos haciendo cosas aquí que tienen que ver con avanzar lo que nos dio. Como visión okay? Segunda pregunta Estoy soltando un par de ellos Ah El diezmo Ese fue del Antiguo Testamento No es para hoy <risas> yeah. Existen dos pactos El Antiguo y Nuevo Testamentos Pero entre estos dos o Antiguo y Nuevo Existen dos tipos de pactos. Uno es un pacto que Dios hace que es inquebrantable, nada lo cambiará. Y otros pactos que, pueden, que tienen condiciones humanas: si ustedes cumplen esto, haré esto, si cumple esto, haré esto. Si no, se anula. ¿Cuáles son los inquebrantables? Como Noé, cuando Dios jura nunca más destruiré la tierra por inundaciones y por sello pone un arco iris en el pasado me gustaba esto porque el arco iris es simbólico también en tiempos de guerra con los guerreros como se jubilaron de la guerra y nunca más salieron a la guerra como colgaron su arco sobre la chimenea como que no más guerra Arco iris. la próxima vez que sacan una foto acuérdate Dios dice nunca más nunca más haré una destrucción así amén, amén. segundo pacto Génesis 2 y 1 a 3 cuando Dios dice a Abraham te bendeciré te voy a bendecir Abraham tú y tu descendencia y ustedes serán bendición a todas las Familias en la tierra. Ahora, ese no es solo para Abraham, sino para sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Levanta la mano. Padre Abraham, tú muchos hijos, muchos hijos. Tú Abraham. ¿Se acuerdan de esto? Ya. Ok. Levanta la mano, niños. Padre Abraham, ya somos niños de él, hijos de él. Y Dios dice: Te voy a bendecir. A ti y tu descendencia y serán bendiciones en las condes, en Chile y donde sea. Y es inquebrantable. Wow, otra promesa. David sobre tu trono siempre será descendencia tuya. Y el último De sentar ahí se llama Jesús, quien reina. Por los siglos, de los siglos, de los siglos No está de pie en el cielo Está sentado porque consumado es la obra que él hizo sí. Diezmo Entonces, ¿cuáles son los pactos quebrantables, condicionales, anulados lo va a encontrar en la ley de Moisés No tengo tiempo De entrar en todo esto Puedo entonces eh, Negociar con Dios Es que tú sabes Dios Que en este momento tengo esto Y solo puedo dar así Escúcheme, no se trata Que tú Intentes Que Dios te entiende a ti Es al revés Que tú entiendes a Dios y Dios dice: Pruébame, 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 pruébame. Quiero llevar tu corazón donde no cabe la cabeza. Pruébame en esto, porque si quiere la bendición de Abraham, tiene que tener la fe de Abraham. Pruébame en esto. Cruce la gaj... raya de gallina, cruce la gallina, ya, yeah. con la raya, no, ya. Yeah. Es, pruébala. Pruébalo, es probarlo. Es la única vez do donde Dios dice: Pruébame en esto y no verás. Si abro las ventanas del cielo y hago llover en abundancia sobre ustedes. Mm. Cuando abrimos las manos llenas, Dios te vuelve aún en más. Cuando me alineo con Él, no es una ley es fe es fe ya termino con esto ¿y qué pasa si no doy? buena suerte no yo diría esto primero no es una ley no es ninguna obligación eso se llama fe fe creer a Dios creer a Dios y si tú decides no dar es mi responsabilidad de ser muy honesto contigo hay dos o tres no tengo tiempo para los tres Cosas que sucede cuando optamos por no dar. El primero se llama derrota. Ese se encuentra en Josué capítulo 7. ¿Se acuerdan? Israel, Josué está listo a cruzar el Mar Rojo, no, mano, el, el río Jordán. Se nota mi cansancio, ¿no? Así que crucen. Y el primer obstáculo, es imposible los hombres saberlo con... ¡Ah! Rodrigo Harald tiene que trabajar con mi garganta después de esta predicación. Así que al ver esto, todos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y Josué busca a Dios y Dios da la siguiente instrucción de siete vueltas una vuelta cada día por siete días el séptimo día siete vueltas y después gritan aleluya y van a caer los muros Dios quiere hacer que tu corazón se eleva más que tu cabeza imagínate la de los soldados sí, 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 Josué parece que comió pizza anoche tuvo un sueño super raro así que no puede ser de Dios yo no voy a entrar en más detalles culturales sobre esto pero y lo hicieron la primera vez que me pasó esto fue hace años atrás cuando estuvimos en Manquehue Sur como iglesia. Y la dueña, súper buena con nosotros, de repente un día me viene y dice, tienes 60 días para salir de aquí porque acabo de cerrar el negocio, vamos a vender el local. Y dije, ay, así que busqué, corría ahí, corredores de propiedad hay algo, no, Nada, nada, nada. Así que decidió orar. Y Dios trajo esta historia a mi memoria. Me acuerdo que en una tarde llegó una, una persona que había llevado como un año, dos años en la iglesia. Se si llama Pato. Y dije: Pato, acompáñame. ¿Dónde vamos, el pastor? dije vamos a dar siete vueltas a la cuadra aquí, a la manzana ¿no? él me dijo para que no importa, vamos <risa> ya. y él me ha convencido no, no, no tuve que convencer yo agarré su brazo, dije vamos caminando y dimos siete vueltas y llegamos después de siete veces me miró me dijo ahora que dije levanta tus manos y grita aleluya y él dijo aleluya ¿no? <risa> y me dijo ¿qué más esto es todo Pasó una semana, la dueña llegó a mi oficina y me dijo, pueden quedar más tiempo. Dijo, ¿por qué? Porque se cayó el negocio. Y después pregunté de quién iba a inventar, vender la propiedad y él me dijo, un banco, un banco decidió no comprar. ¡Wow! Y la instrucción de Dios fue a Josué, entra a toda la ciudad, se caerá delante de ti, pero no tocas ni oro ni plata, nada, porque es la premisa, todo esto me pertenece a mí. Dios no dio ninguna orden más a ningún otro pueblo ni nación, salvo a Jericó, como esto, no tocas nada, porque ese sagrado, consagrado es mío amén Josué amén aquí vamos y vieron los muros caer y todo yeah. Dios está con nosotros mataron a todos pero había uno nomás y dice, oh, esto sería tan lindo para mi esposa y agarro un ara y después veo otra cosa y Servicio de mesa Con pura plata uh, Y esto eso Entonces en vez, él sale como camuflado Como dice Señor está con nosotros Pero sus pantalones están así colgados ¿sí? ¿No? Y llega a su tienda Y lo esconde allá Shhh, nadie no va a saber. Y después Sale el día siguiente Dios dice Ataca a este pueblo Son tres mil y Josué dice: No, mandamos todo el ejército, ese pan comido, Dios está con nosotros y salen ¡Ah! y queden derrotados, avergonzados, humillados. Y después vuelve José. ¿Qué pasó? Josué busca al Señor y Dios dice lo siguiente: Hay un ladrón en su medio. Basta con uno que se detuvo todo. Lo que Dios quiso hacer. Por uno, el pueblo quedó derrotado. ¿Sabe lo que pudimos hacer aquí? Si todos decidieron abrir sus manos y confiar en Dios. Te digo: hago lo que sueño: es ver todo este sector tomado por Dios vernos plantar en muchos otros lugares ver una generación de locos levantados, enviados por la iglesia montón de cosas y mucho más pero a veces por el uno tocando lo que es consagrado a él se detiene y por esto muchos aún viven esclavizados deudas, no pueden dormir en la noche, están como viendo cómo sacar las cosas, Entiende esta frase, todo lo que construye Dios, se mantiene por Dios, todos los esquemas que los hombres tratan de hacer con sus finanzas, tú tienes que mantenerlo, es estresante, y te lleva a ruina, hasta cuándo, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es tiempo de confiar y se llama fe. Fe. Pruébeme en esto. Segunda razón y con esto cierro. Oh. Cautiverio. ¿Me dan tres minutos? Ok. No voy a hacer ninguna invitación al final porque la invitación ya está siendo extendida a ti. Cuando entra en la tierra prometida Después de Jericó y otras cosas Y entra Dios dice wow Toda tierra tuya amén Dios amen. Así que la regla es la siguiente Siembren cada año Por seis, seis años Pero el sexto año Va a haber un milagro Porque van a cosechar el doble Que cualquier otro año El doble wow Por eso somos judíos oh, No, no, no Chiste, pobre ya yeah. no pero con la doble cosecha tiene que hacer esto no siembra el séptimo año, deja descansar la tierra porque habrá suficiente para que puedan comer en el séptimo año y empezar a sembrar en el segundo ciclo de seis años ¿Y llegaron amén Señor, amén, amén llegó el séptimo año es que es que mira cómo produjo el año pasado y sembraron el séptimo año, no descansaron la tierra. Y los ángeles miraron a Dios como, y Dios dijo, misericordia. ¿Sabe cuántos siglos pasaron sin descansar la tierra? 70 siglos, 490 años. ¿Cómo está mi matemática? Súper bien. 490 años Y a consecuencia vino Babilonia Llevó como esclavos los israelitas A la tierra de Babilonia Y un profeta dice lo siguiente Estarán en Babilonia 70 años Hasta que descansa mi tierra ¿Sabe por qué Chile importa tanto trigo de afuera y no usa tanto propio? ¿Saben por qué? Los granjeros no descansan la tierra. Una ley de Dios. Y le cuesta más invertir en nutrientes, fertilizantes y todo esto para artificialmente hacer crecer. Y el costo de producción sube solo porque no descansa la tierra. ¿Sabe por qué trabajas tanto y no descansas en la noche? Alíñate con él. Póngase de pie. Johnny. no alcancé a hablar de ofrenda pero se entiende ¿no? extiende tus manos delante de ti y vamos a cantar una canción pero no como cantarla vamos a orarlo y con esto sí termino no habrá ninguna invitación la invitación es esto suelta lo que tiene en tu mano y lo tienes por miedo Por egoísmo Conozco tantas personas Que si es que no, no, no me atrevo A invitar a personas a la, a la casa que pueden desordenar o pueden hacer eso o que no tenemos comida cualquier excusa es porque la casa sigue siendo tuya el corazón de Dios es dar, dar porque de tal manera Dios dio que Dios solo puedes transformar lo que tú amas si esa es una decisión de fe hoy día Señor me diezmo empezamos con esto aunque estoy súper apretado si aprendo a dar en lo poco sé que me darás mucho más y sé que cuando viene más también sabré cómo dar si tú eres tú levanta tu mano bien alzado al cielo es como que heme aquí Dios hey, aquí mi auto, mi casa no estoy pidiendo llaves ni nada no se trata de esto se trata de entender tú el principio de dar aquí Dios todo lo que tengo tuyo y me ha bendecido tanto como puedo bendecir a otros alineándome contigo si esta es tu oración canta esto conmigo sobre